0: మహాకవి శ్రీశ్రీ ఆయన గురించి చక్కటి ఉపోద్ఘాతంతో రెండు వారాల క్రిందట మొదలు పెట్టాం ఆయన బాల్యం గురించి యవ్వనం గురించి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఎదుర్కొన్నటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల గురించి ఆ సందర్భాల్లోనే ఆయన రాసిన మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం మొత్తంగా చూసుకుంటే శ్రీశ్రీ గారి జీవితం దాదాపుగా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు ఎక్కువ ఇబ్బందులు లేకుండా గడిచింది బాల్యంలో అయితే ఆయన ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకి కన్నతల్లి మరణించినప్పటికీ ఆ తర్వాత మారుటి తల్లి ఆయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఆయనకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన బియ్య వరకు గడిచిపోయింది పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఆయనకి వివాహం అయ్యింది బియ్య ఆయన విశాఖపట్నం వెనక్కి వచ్చాక అంటే ఆయన బిఏ మద్రాసులో చదువుకున్నారని కూడా తెలుసుకున్నాం అక్కడ ఆయన విశాఖపట్నం వచ్చాక ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పటి నుంచి ఆయనకి కష్టాలు మొదలైనవి దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి నిరుద్యోగ సమస్యతో ఆయన భారతదేశంలో రకరకాల ప్రదేశాల్లో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవించారు ఆ పది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు అంటే ఆయనకి ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆ కాలంలోనే వాళ్ళ ఇల్లు వేలంలో వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఇరుక్కోవడం ఇవన్నీ చూశారు ఆయన అంత సంఘర్షణలోనూ అంత జీవన పోరాటంలోనూ ఆయన ఈరోజు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం కవితా సంపుటిలోని కవితలు అనేకం ఆ సంవత్సరాల్లో రాశారు ఆ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ మధ్యనున్న సమయాన్ని హంగరీ థర్టీస్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆర్థిక మాంద్యం అలుకుని ఎక్కడ చూసినా కరువు ఆకలి కేకలు విజృంభిస్తూ ఉన్నాయి ఆ సమయంలో ఆయన ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా ఆ మహాప్రస్థానంలోని కవితలు అనేకం రాశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చేసరికి కొంచెం ఒక మాదిరిగా స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం లభించింది ఆయనకి అది ఆంధ్రప్రభలో సబ్ ఎడిటర్గా అది కూడా మద్రాసులో దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ తర్వాత కూడా ఆయన ఏ ఉద్యోగంలోనూ ఒకటి రెండు సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగలేదు ఆ ఉద్యోగం వెళ్ళిపోతూ ఉండేది ఆంధ్రప్రభలో ఏదో కారణంతో తీసేశారు తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ ఢిల్లీలో కూడా పనిచేశారు అక్కడ కొన్నాళ్ళ తీసేశారు ఆ తర్వాత లక్నోలో మిలిటరీ కంటోన్మెంట్లో ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్గా చేరారు అక్కడ కూడా కొన్ని రోజులకి ఈయన కమ్యూనిస్టు సానుభూతి పడని అక్కడ నుంచి తీసేశారు ఆ తర్వాత మద్రాసులో సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి ఈయన తిరగడం అవకాశాలు రాకపోవడం అలా కొన్నాళ్ళు గడిచింది చివరికి హైదరాబాదులో ఈయనకి తెలిసినటువంటి ఒక రచయిత సిఫార్సుతోటి నిజాం సెక్రటేరియట్లో పిఆర్ఓగా జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ కూడా ఈయనకి ముల్కీ లేదు ఈయన తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినవాడు కాదు అని అక్కడ ఉద్యోగం కూడా ఈయన ఊడిపోయింది ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారండి పంతొమ్మిది తర్వాత కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడంటే ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినాయి మొత్తం మీద ఇరవై సంవత్సరాల కష్టాలు పడ్డారని చెప్పుకోవచ్చు పది సంవత్సరాలు తీవ్రమైనటువంటి కష్టాలు మిగతా పది సంవత్సరాలు ఉద్యోగాలు రావడం పోవడం ఇలాగ ఇంతవరకు మాట్లాడుకుందాం మనం క్రిందటి వారం ఈయన ఏం చేశారంటే ఈ హైదరాబాదులో ఉద్యోగం పోయాక ఇంకా సినిమాల్లో తీవ్రంగా ప్రయత్నిద్దాం అనుకుని మద్రాసు వచ్చేసారు పిల్లలు లేరు ఆయన వాళ్ళ ఆవిడ మద్రాసు వచ్చేసి మద్రాసులో ఒక అద్దె ఇల్లు తీసుకుని సినిమాల్లో అవకాశాల కోసమని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు అప్పటికే అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరుకే కవిగా చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా ఆయనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని కవిత సంపాదించుకున్నారు మద్రాసు వచ్చాక ఈన పంతొమ్మిది ఆ మధ్యలో ఆనందవాణి అని ఒక సాహితీ పత్రికకి ఆయన సంపాదకత్వం కూడా చేశారు ఈయనకి అసలు మహాకవి అని ఎప్పటి నుంచి పిలవడం మొదలైందంటే నంద్యాలలో ఒక పొలిటికల్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు చండ్ర రాజేశ్వరరావు గారితో పాటుగా ఈయన వెళ్లారు కమ్యూనిస్టు సానుభూతి పరుడు అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ సభలో శ్రీశ్రీని మహాకవి అని చండరాజేశ్వరరావు గారు పొగిడారు అక్కడి నుంచి ఆయనకి మహాకవి అన్నది అది ఎవరు ఇవ్వని బిరుదులాగా మిగిలిపోయింది చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన విమర్శించే వాళ్ళు కూడా మహాకవి శ్రీశ్రీ అని తీరాల్సిందే అంతగా ఆయన తరువాత రోజుల్లో స్థిరపడినటువంటి ఆ మహాకవి అన్న బిరుదు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చండరాజేశ్వరరావు గారి ద్వారా దు అలా వచ్చింది అనమాట వాడుక గాని ఈయన మద్రాసులో సినిమా ప్రయత్నాల కోసం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక రోజుకి నేను ధనవంతుడు అవుతాను అనేది గట్టి ఆశ ఉండేదట ఆశతోటి ఆయన గుర్ర కూడా కాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక గుర్ర ఒక గుర్రానికి ముద్దుగా శ్రీశ్రీ అని పేరు పెట్టుకుని ఆ గుర్రం మీద ఎప్పుడు పందాలు కాస్తూ ఉండేవట ఇలా సినిమా అవకాశాల కోసం ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉన్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వీళ్ళ చుట్టాల ఆవిడ ఒక ఆవిడ కాన్ప్ కోసమని మద్రాసు వచ్చారు వచ్చి వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు శ్రీశ్రీ ఆయన భార్య మద్రాసులో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఉండి ఆయనకి ఆవిడ నిండుూరి నెలలు రెండు రోజుల్లోనే ఆ ట్రిప్లికేన్ ఆసుపత్రిలో ఆవిడ ప్రసవించింది ఒక ఆడబిడ్డని వాళ్ళ తర్వాత పది పదిహేను రోజులు ఉన్నారు వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఆడబిడ్డ పుట్టాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే సమయంలో వీళ్ళు కూడా పంపించడానికి రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి ఆడపిల్లని వెనక్కి తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే శ్రీశ్రీ గారికి పిల్లలు లేరు కదా అప్పటి వరకు తెచ్చుకుని ఆ పిల్లని పెంచుకున్నారు ఆ అమ్మాయి పేరు లెనీనా అని పేరు పెట్టుకున్నారు సరిగ్గా ఆ అమ్మాయిని వీళ్ళు వెనక్కి తీసుకువచ్చి పెంచుకోవడం మొదలు పెట్టిన సమయంలోనే శ్రీశ్రీ గారికి దశ తిరగడం మొదలుపెట్టిందట అంటే ఏమైందంటే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారని ఒక రచయిత ఉండేవాళ్ళు ఆయన గురించి కూడా మనం క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం శ్రీశ్రీ గారు ఇలా సినిమాల్లో పాటలు రాయడానికి మాటలు రాయడానికి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా మిత్రులు సహజంగా అందరూ సాహిత్యాభిమానులు కాబట్టి ఆ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి యొక్క సిఫారసుతోటి ఒక సినిమాకి ఆయన పాటలు రాసే అవకాశం దొరికింది ఆ సినిమా కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తెలుగు టాకీలు మొదలైతే దాదాపుగా 20 సంవత్సరాల వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభై వరకు తెలుగులో నిర్మితమైనటువంటి చిత్రాలు మాత్రమే వస్తూ ఉండేవి అంటే ఏమిటి అనువాద చిత్రాలు లేవు అయితే తమిళంలో బాగా ఆడిన సినిమాని హిందీలో బాగా ఆడిన సినిమాని తెలుగులో మళ్ళీ తీయడం తెలుగులో బాగా ఆడిన సినిమాని తమిళంలో తీయడం లేకపోతే రెండు భాషల్లోనూ ఒకేసారి తీయడం ఇలాంటి పరిస్థితులే తప్ప ఒక భాషలోని సినిమాని తీసుకుని అనువాదం చేసి వేరే భాషలోకి వెళ్ళడం ముఖ్యంగా తెలుగులో అంతవరకు రాలేదు డబ్బింగ్ సినిమాలు రాలేదండి అప్పటివరకు మొట్టమొదటి తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా పేరు ఆహుతి దానికి హిందీ సినిమా ఏమిటంటే నీరా అవుర్ నందా ఆ హిందీ సినిమాని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తూ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారును ఎవరినో అడిగారు రామినప్పట్లో ఆయన బాగా రాస్తున్నారు ఆయన డబ్బింగ్ సినిమాలకు కొంచెం కష్టమనే లేకపోతే ఆయనకు అవకాశం లేకో ఆయనకి తీరిక లేకో శ్రీశ్రీ గారిని సిఫార్సు చేశారు ఆ విధంగా నీరా అవుర్ నందా అనే హిందీ సినిమాని తెలుగులో ఆహుతిగా డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు శ్రీశ్రీ గారికి అందులో తొమ్మిది పాటలు రాసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది తొమ్మిది పాటలు ఆయనే రాశారు రికార్డు పరంగా చూస్తే ఆయన ఆ ఆహుతి అన్నటువంటి డబ్బింగ్ సినిమాలో రాసిన మొట్టమొదటి పాట హంసవలే ఓ పడవ అనేది అది పూర్తి పాట నా దగ్గర మీకు చదివినిపిస్తాను పాట అయితే నా దగ్గర లేదు కానీ హంసవలే ఓ పడవా ఊగుచురావే అలల మీద మైమరచి హంసవలే ఓ పడవ ఊగుచురావే వయ్యారి నడల దాన అందచందాల చాన నెరవెన్నెల లోంచే రూపులేక లరుదాన ఆటలకి పాటలకి పెట్టిన పేరైన దానా హంసవలేవో పడవా ఊగుచురావే ఈ పాట ఏమిటి ఊరికే రాయకూడదు అది మొట్టమొదటిసారి డబ్బింగ్ కదా ఆ కదిలేలాగాను ఆ సంగీతానికి సరిపోయేలాగాను రాయాలి శ్రీశ్రీ గారికి కూడా ఈ డబ్బింగ్ పాటలు అంటే తెలియదు అసలు డబ్బింగ్ సినిమా ప్రక్రియే దాంతో మొదలైంది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ప్రయత్నించి ఈ పెదేళ్ళకి వదిలేలాగా సంగీతానికి సరిపోయేలాగా ఈ పాట రాశారు ఇది సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతం వెనకాల పాటలు పాడింది ఎవరంటే ఘంటసాల గారు అని రావు బాల సరస్వతీ దేవి గారు ఈ సినిమా చాలా మంచి సినిమా మంచి సినిమానే దాన్ని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు నిజానికి ఏమిటంటే అది ఒక సముద్ర తీర వాతావరణం అక్కడ ఇద్దరు ప్రేమికులు వాళ్ళకి సమాజం వాళ్ళకి ఎదురు తిరగడం వీళ్ళు సంఘ సంక్షేమానికి ప్రయత్నించడం ఇట్లాగా సాగుతుంది కదా తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత చెమ్మీన్ ఒక సినిమా వచ్చింది మలయాళంలో అలాంటి కథ అన్నమాట ఇది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో జరిగింది మొత్తానికి శ్రీ శ్రీ గారి తొమ్మిది పాటలు రాయడంతో ఆహుతి తోటి రికార్డుల పరంగా ఆయన మొట్టమొదట పాటలు రాసిన సినిమా ఆహుతి నేరా అవు నందాకి డబ్బింగ్ మొత్తానికి పాటలు రాశారు సల్లు రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతం పాటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి సినిమా మాత్రం ఘోర పరాజయం పాలైంది అసలు డబ్బింగ్ సినిమా అంటే ఏమిటో తెలీదు తెలుగు వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది పైగా కథ కూడా ఆ రోజుల్లో వచ్చేటటువంటి కథలకి చాలా విభిన్నమైంది అందువల్ల కాని ఏమైనా కానీ మొత్తానికి సినిమా మాత్రం ఫెయిల్ అయింది ఈ మాత్రం పేరు రాలేదు కాకపోతే శ్రీ శ్రీ గారు రాసిన ఇంకొక పాటకు కూడా చాలా పేరు వచ్చింది ఈ ఆహుతిలో తొమ్మిది పాటలు ఆయనే రాశారు అనుకున్నాం కదా ప్రేమ ఏ జనన మరణాలేలా అని ఇంకో పాట రాశారు దానికి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది పెద్ద పేరు రావడం అంటే విన్నవాళ్ళందరూ కూడా ఎవరో కొత్త కురాడు చాలా బాగా రాశాడు కొత్తగా కనపడుతోంది ఈ డబ్బింగ్ సినిమాలో కూడా ఆయన సొంత గొంతు వినపడుతోంది అనుకున్నారు చాలామంది ఇవన్నీ కూడా ఈయనకి ఈ ఆహుతి సినిమాలో అవకాశం రావడం దానిలో పాటలు రాయడంతో కాస్త డబ్బులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తొలగిపోయేటటువంటి అవకాశాలు కనపడడం మొదలుపడినాయి ఈన ఈ ఆహుతి సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పటికీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన గురించి కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం పాత సినిమాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ సినిమా ఆయన తెలుగు టాకీ పులి అనేవాళ్ళు ఆయన నిర్దోషి అనే సినిమా తీస్తున్నారు తీస్తూ అప్పటికే ఇద్దరు ముగ్గురు రచయితలు మారారు ఆయన దాంట్లో ఒకళ్ళిద్దరితో రాయించుకున్నారు కొండముది గోపాలరాయ శర్మ అలాగే సదాశివ బ్రహ్మ గారు ఆత్రేయ గారు వీళ్ళందరితో ఒక రెండు పాటలు రాయించారు ఆయనకి ఎందుకో మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళతో రాయిద్దామని ఈ కొత్త కుర్రాడెవరో ఆహుతిలో రాశాడు ఈ సినిమా ఈ పాట చాలా బాగుంది ప్రేమయ్యే జన జనన మరణ లీల అనేది సినిమా ఆడకపోతే ఏమైంది కుర్రవాడు కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడని శ్రీశ్రీని కుర్రవాడంటే ఆయనకి నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి శ్రీశ్రీ గారితో ఆయన ఆయన తీసేటటువంటి నిర్దోషి సినిమాలో పాటలు రాయడానికని పిలిచారు దాంట్లో ఆయన నాలుగైదు సీన్లకి మాటలు కూడా రాశారు కొండముది గోపాలరాయ శర్మ అని ఇంకొక ఆయనతో కలిసి ఒక నాలుగైదు సీన్లకి మాటలు ఒక రెండు పాటలు రాశారు దాంట్లో అన్ని పాటలు రాలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే చాలామంది రాశారు కాబట్టి దాని సంగీత దర్శకుడు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు సంగీత దర్శకులు మరి చివరికి ఘంటసాల్ సంగీత దర్శకత్వం చేశారట మొత్తానికి ఆ విధంగా శ్రీశ్రీ గారు పాటలు రాసినటువంటి రెండవ సినిమా అలాగే స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమా నిర్దోషి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన ఈయనకి నెలవారీ జీతానికని మాట్లాడుకున్నారు శ్రీశ్రీ గారిని అప్పట్లో చాలా మంది నెలవారీ జీతాలకని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కూడా ఒక పద్ధతిలో రెగ్యులర్గా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడో రెండేళ్లకి మూడేళ్ళకు ఒక సినిమా కాకుండా అందుకని వాళ్ళ సినీ నిర్మాణ సంస్థని ఒక కంపెనీలాగా నిర్వహిస్తూ అందరినీ నెలవారీ జీతాల మీద తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ నిర్దోషి సినిమా బాగా ఆడింది అలాగే నిర్దోషికి సమాంతరంగా అదే సినిమా అనే నిరపరాధి తీశారు ఈ రెండు సినిమాలు అద్భుతంగా ఆడిని ఈ రెండు సినిమాలు అద్భుతంగా ఆడటంతో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు శ్రీశ్రీ గారిని నెల జీతం మీద తన కంపెనీలో పెట్టుకున్నారు నెలకి మూడు రూపాయల జీతం అసలే ఉద్యోగాలు ఉండకుండా ఊడిపోతున్న రోజుల్లో ఆయనకి నెలకి మూడు రూపాయలు అంటే చాలా బాగా వచ్చినట్టు అక్కడ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర నెలకి మూడు రూపాయల జీతంతో కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయనకి మునాస్ అని ఇంకొక తమిళియన్ ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా తీస్తున్నాడు తెలుగులోను తమిళంలోనూ కూడా ఆయనకేమిటంటే ఇట్లా తమిళంలో ఉన్నటువంటి పదాలతో తెలుగులో రాసేవాళ్ళు కావాలి శ్రీశ్రీ గారు అప్పటికే మొట్టమొదటి డబ్బింగ్ సినిమాకి రాసి ఉండడం ఈ నిర్దోషి సినిమా నిరపరాధి తమిళ సినిమాలో కూడా ఆయనకి బాగా పేరు రావడంతో ఈ మునా సన్న ఆయన శ్రీశ్రీ గారిని ఆయన కూడా నెల పెట్టుకున్నాడు ఆయనకి దాదాపుగా ఈయనకి నెలకు రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాడు అక్కడ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మూడు ఈయన రెండు వందలు దీంతో దాదాపుగా నెలకి ఐదు వందల రూపాయలు టంచన్గా ముడుతూ ఉండేవి అంతవరకు అన్ని ఇబ్బందుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సతమతమవుతా ఉన్న శ్రీశ్రీ గారికి ఒక్కసారి చాలా విసులుబాటు దొరికింది ఈ రెండు అవకాశాలతోటి ఆ మునాస్ తీసినటువంటి తెలుగు సినిమా పేరు ప్రపంచం ఆయన తీసిన దాని తమిళ వర్షన్ పేరు ఉలగం సినిమాలు ఏమి అంటే వెంట వెంటనే దాదాపుగా అవి ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినాయి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కూడా శ్రీశ్రీ గారికి ఆయన నెలకి రెండు రూపాయలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఆహుతి నిర్దోషి ప్రపంచం ఈ మూడు సినిమాలతోటి శ్రీశ్రీ గారికి చాలా వెసులుబాటు దొరకడం కాస్త ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ వీళ్ళు ఆ లెనీనా అనే పాపని పెంచుకోవడం దగ్గర నుంచి వచ్చిందని ఆయనకి ఆ పాప అంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేది ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎప్పుడు ఎవరైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తే ఆ డబ్బులు ముందుగా ఆ పాప చేతిలో పెట్టి నీ మూలనే నాకు అదృష్టం వచ్చింది అనే ఎక్కువగా పాపని చాలా ఆత్మీయంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే వీళ్ళు ఒక ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నారు కదా ఆ అద్దికున్న వాళ్ళకి ఈ చిన్నపిల్ల ఏడుపులు ఇవి చూసి వాళ్ళు విసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇల్లు ఖాళీ చేయండి కూడా అన్నారట ఈయనేమో అదేమిటయ్యా మా పాపను మేము పెంచుకుంటున్నాము చిన్నపిల్ల ఏడిస్తే శుభం అంటారు మాకు ఆనందంగా ఉంది మీకు ఎంత ఇది ఉందన్న గానీ వాళ్ళు వినలేదు ఇల్లు ఖాళీ చేసేమన్నారు మొత్తానికి శ్రీశ్రీ ఆ పాప మూలాన్ని ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ఇంట్లోకి మారారు అక్కడ మారాక ఇంకా కలిసి వచ్చింది వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఇట్లా ఈ పాప మూలాన్ని కలిసి వచ్చింది అంటుంటే ఆ ఇంటి ఓనర్స్ అంటుండే వాళ్ళట లేదండి మీరు మా ఇంట్లోకి మీకు బాగా కలిసి వచ్చింది అని ఏమైతేనే శ్రీశ్రీ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగలిగారు రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇంకొక ఇది కూడా జరిగిందండి అదేంటంటే ఈ ప్రపంచం అనే సినిమాకి మాటలు రా పాటలు రాశారనుకున్నాం కదా తమిళ తమిళ తీసిన సినిమా దాంట్లో ఆయన ఒక చిన్న వేషం కూడా వేశారు ఆ విధంగా శ్రీశ్రీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా తెర మీద కనిపించినటువంటి సినిమా కూడా ఆయన పాటలు రాసిన ప్రపంచం అనేటటువంటి సినిమా ఉలగం తమిళ సినిమా ఇట్లా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు వచ్చేసరికి బాగానే నిలదొక్కున్నారు అదే యాభై నాలుగు యాభై ఐదు వచ్చేసరికి బాగా సంపాదించారు కూడా అప్పటికే కారు కూడా కొనుక్కున్నారు ఇట్లా పాటలు రాయడంలో ముందుకు వెళుతూ ఎక్కువగా డబ్బింగ్ సినిమాలే రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రవేశం అయితే తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాల వరకు డబ్బింగ్ సినిమాలకి ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అప్పట్లోనే ఈ ప్రసాద్ ఆర్టి పిక్చర్స్ మొదలైంది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకు వచ్చిన పద్మలయ ఇలా కొంతమందికి ఈయన ఇప్పుడు పర్మినెంట్గా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్నపూర్ణ వాళ్ళ దొంగరాముడు తప్ప దాదాపు అన్ని సినిమాల్లోనూ శ్రీ శ్రీగారు పాటలు రాశారు డబ్బింగ్ సినిమాలకి ఎక్కువగాను మామూలు సినిమాల్లో ఒక మాదిరిగాను ఈయన సినీ జీవితం పంతొమ్మిది వందల వరకు కొనసాగింది ఆ తర్వాత మామూలు సినిమాలకు ఎక్కువగా రాశారు ఇంకొక్కసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి చిట్ట చివరకు వస్తే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లోకి వస్తే ఎక్కువగా మాదల రంగారావు గారు విప్లవ గీతాలు విపరీతంగా రాయించుకున్నారు ఆయన తీసినటువంటి విప్లవాత్మకమైన సినిమాల్లో చాలా పాటలు శ్రీశ్రీ గారితో రాయించారు చిట్ట మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఇలా ఆయన సినిమాల్లో నిలదొక్కుంటూ ఉండగానే ఆయనకేంటంటే ఇటు కమ్యూనిస్టు సానుభూతిపరుడు మామూలుగా సినిమాల్లోకి రాకముందే విప్లవ సాహిత్యం రాశారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ వైపు కార్యక్రమాలు కూడా ఆయనకి పెరిగినాయి సినిమాల్లో ఎప్పుడైతే ఆయన బిజీ అయ్యారో ఇటువైపు కార్యక్రమాలు కూడా పెరిగినాయి నిజానికి ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై పదవి కూడా వచ్చిందండి అది ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాసులో కలిసి ఉండేది కదా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి నలభై మంది కమ్యూనిస్టులు గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగిన ఎన్నికల్లో వాళ్ళందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఏప్రిల్లో శ్రీశ్రీని ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నుకున్నారు ఈ విధంగా ఇటు ఎమ్మెల్సీగా వచ్చేటటువంటి పారితోషికము అటు సినిమాల్లో వచ్చే పారితోషికము వీటన్నిటితోటి ఆయన చక్కగా పంతొమ్మిది వందల ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడం కారు కొనుక్కోవడం బాగా సెటిల్ అయ్యారు ఇటు సినిమా వ్యవహారాలే కాకుండా ఆయన విడిగా సాహిత్య వ్యవహారాల్లోనూ ఈ రాజకీయ వ్యవహారాల్లోనూ కూడా ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో స్టాక్హోంలో జరిగినటువంటి ప్రపంచ శాంతి మహాసభల్లో పాల్గొన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా అట్లాగే అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి ఆయన చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు వచ్చిన డబ్బుల్లో చాలా శాతం అభ్యుదయ రచయితల సంఘం కూడా సంఘం కోసం కూడా ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇటువైపు రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉంటూ కమ్యూనిస్టు కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా ఉంటూ ఇంకోవైపు సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటూ సంపాదన కూడా బాగా పెరిగి అంతేకాకుండా ఆయన పుస్తకాలు రాయడం కూడా మానలేదు చరమరాత్రి అని తన కథానికలన్నింటినీ కలిసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక పుస్తకం లాగా కూడా ప్రచురించారు ఈయన ఉన్నటువంటి ఊరుకోకుండా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఒక సినిమా కూడా తీశారు ఉషశ్రీ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి చెవిలో రహస్యం అని ఒక సినిమా కూడా తీశారు ఆ సినిమా అసలు ఆడలేదనుకోండి అది అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది దాంతో ఆయన కొంత నష్టం నష్టపోవడం కూడా జరిగింది ఇదండి శ్రీశ్రీ గారు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి రికార్డుల పరంగా రికార్డుల పరంగా ఎందుకుంటున్నానంటే అంతకు ముందే ఈయన మహాప్రస్థానంలోని మరో ప్రపంచం అనేటటువంటి గీతాన్ని కాలచక్రం అనే సినిమాలో వాడుకున్నారు దానికి ఆయనకు డబ్బులు కూడా రాలేదు అది పంతొమ్మిది నలభై ఆరు జరిగింది దాన్ని వదిలేస్తే ఈయన సినిమాల కోసం అంటూ రాయడం మొదలుపెట్టి సినిమాల్లో నిలదొక్కుని మంచి అవకాశాలు తెచ్చుకుని పేరు కూడా తెచ్చుకుని ఆర్థికంగా కూడా నిలబడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత యాభై నుంచి అరవై వరకు ఎక్కువగా డబ్బింగ్ సినిమాలకు రాసేవాళ్ళు నిజానికి ఆయన ఎక్కువ పాటలు రాసినటువంటి స్ట్రెయిట్ సినిమా మరదలు పెళ్లి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చాను అది దాంట్లో ఆయన ఎక్కువ పాటలు రాశారు స్ట్రైట్ సినిమాల్లో అక్కడ నుంచి చాలా వాటలు రాశారు అనుకోండి యాభై ఆరు అరవై రాశారు ఆయనకి డబ్బింగ్ కింగ్ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు శ్రీశ్రీ గారిని జింబోనగర్ ప్రవేశం అని చక్కటి పాటలు రాశారండి ఈ డబ్బింగ్ సినిమాలు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తర్వాత తగ్గించేశారు దాదాపుగా చిట్ట రాసిన డబ్బింగ్ సినిమా దాహం దాహం అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన చనిపోవడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు రాశారన్నమాట అంతకు ముందు వరకు మొట్టమొదటి పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఎక్కువగాను తర్వాత తక్కువగాను రాశారు ఈయన డబ్బింగ్ సినిమాలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక ఆమె ఈయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యారు ఆమె పేరు సరోజిని గారు ఆవిడ తాతినేని చలపతిరావు గారి దగ్గర పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు మాధవ పెద్ది పిఠాపురం రాణి వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరితో పాటుగా ఈ సరోజిని గారు కూడా తాతినేని చలపతిరావు గారి దగ్గర పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు అమరజీవి అనే సినిమాకి శ్రీశ్రీ గారు ఈ అనువాద చిత్రానికి పాటలు మాటలు రాస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరారు సరోజిని గారు ఆ తర్వాత ఆవిడ్ని శ్రీశ్రీ గారు వివాహం చేసుకున్నారు ఈ సరోజిని గారు ఎవరంటే రాజుబాబు గారి భార్య రమోలా అని ఇంకో గాయని ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ వీళ్ళు ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి శ్రీశ్రీ గారు దగ్గర పనిచేసి దాదాపుగా ఆవిడ ఎనభై సినిమాలకి శ్రీశ్రీ గారికి సహాయకురాలిగా ఉన్నారు అంటే శ్రీశ్రీ గారు చెబుతూ ఉంటే ఆవిడ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ తర్వాత వివాహం అయ్యాక కూడా దాదాపు నూట పది నూట ఇరవై కలిసి పనిచేశారు అంటే దాదాపు రెండు వందల శ్రీశ్రీ గారి డబ్బింగ్ సినిమాలకి సరోజిని గారు సహాయకురాలిగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత శ్రీశ్రీ గారికి సరోజిని గారికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి పుట్టారు తర్వాత ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ మంచి స్థానాల్లో ఉన్నారు వారి కుమారుడు అమెరికాలో ఉన్నారు కొన్ని రోజుల వరకు ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటారు అనుకుంటాను బహుశా మరి కార్యక్రమం వింటున్నారేమో కూడా తెలీదు అదండి శ్రీశ్రీ గారు సరోజిని గారు శ్రీశ్రీ గారి జీవితంలోకి ప్రవేశించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై గారు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే వివాహం చేసుకున్న భార్య ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా ఆవిడ జీవించే ఉన్నారు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా లెనీనా అనే అమ్మాయిని పెంచుకున్నారని ఆ అమ్మాయి కూడా మొదటి భార్యతో ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పంతొమ్మిది వరకు మొదటి భార్య ఉన్నారు అవండి శ్రీశ్రీ గారి వ్యక్తిగత విశేషాలు వాటిని అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ ఆయన సాహిత్యానికి ఆయన రాజకీయ విశేషాలకి వస్తే ఈ పంతొమ్మిది యాభై ఆరు యాభై ఏడు తర్వాత ఎప్పుడైతే ఒకసారి ఈయన బాగా స్థిర స్థిరపడి ఆర్థికంగా డబ్బులు సంపాదించడం మొదలు పెట్టారు ఈ అభ్యుదర రచితల సంఘానికి కూడా ఎక్కువగా ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ కమ్యూనిస్టు కార్యక్రపాల కార్యకలాపాల్లో కూడా విదేశాలకు వెళ్ళడం రష్యా వెళ్ళడం కూడా తటస్థించింది ఆయన రష్యా మూడుసార్లు వెళ్ళారండి పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి తెలంగాణ అడిగారట మా ఇక్కడికి తెలంగార్ అప్పట్లో అరుణాచలంలో ఉండిపోయారు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర ఆయన శ్రీశ్రీని నువ్వు కూడా వచ్చేసి ఆయన అడిగారట శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానికి మహాప్రస్థానానికి ముందు మాట రాసింది తెలంగాణ ఆయన చెప్పుకున్నాం కదా కానీ నేను వెళ్ళలేదనుకోండి అలాగే శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి ఒక కవితా సంపుటికి పంతొమ్మిది వందల అరవై సోవియట్ ల్యాండ్ నెహ్రూ పురస్కారం వచ్చింది దాన్ని స్వీకరించకూడ స్వీకరించడం కోసమని శ్రీశ్రీ గారు మూడోసారి రష్యా వెళ్లారు ఇటు సినిమాల్లో ఎంత పేరు తెచ్చుకుంటున్నారో బయట కవిత్వంలో కూడా అంత పేరు కొనసాగుతూనే ఉంది ఆయనకి సుమారుగా ఆ సంవత్సరాల్లోనే హిందీ ప్రచార సభ దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ అని మద్రాసులో ఉందండి కూడా ఉండే ఉండే ఉంటుంది అది వాళ్ళు వాళ్ళ స్నాతకోత్సవంలో శ్రీశ్రీ గారికి సాహిత్యాచార్య అనే బిరుదును కూడా ఇచ్చారు అది చాలా తక్కువ మందికి ఇచ్చారండి అలాంటి బిరుదు పొందినటువంటి తెలుగువాడు బహుశా మొట్టమొదటి తెలుగువాడు శ్రీశ్రీ గారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వరకు జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ఉద్యమం మొదలైంది అదేమిటంటే దిగంబర కవిత్వం ఒక ఐదు ఆరుగురు ఆరుగురు ఏడుగురునండి కవులు అందరూ కలిసి దిగంబర కవిత్వం అనేటటువంటి ఒక కొత్త ఉరవడిని మొదలుపెట్టారు ఏమిటి కవిత్వం రాయడంలో కూడా ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా ముసుగులు లేకుండా చాలా ధైర్యంగా అది కొంచెం అశ్లీలంగా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాని దిగంబర కవిత్వం అన్నారు దిగంబరం అంటే బట్టలు లేకుండా ఉండడం కదా వాళ్ళు రాయడంలో కూడా ఏంటంటే ఏమాత్రం హద్దులు లేకుండా మామూలు ప్రజలకి బూతు అనిపించేదాన్ని కూడా వాళ్ళు కవిత్వంలో చూపించి రాయడం మొదలుపెట్టారు దాని దిగంబర కవిత్వం అన్నారు శ్రీశ్రీ గారు ఆ దిగంబర కవులు రాసినటువంటి కవిత్వాలని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను అని వాగ్దానం చేయడమే కాకుండా ఆయన చేశారు కూడా ఇదంతా అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో శ్రీ గారికి షష్ఠి పూర్తి సభ జరిగింది విశాఖపట్నంలో ఆయన సొంత ఊళ్ళో అది తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక గొప్ప మైలురాయికి దారితీసింది ఒక పెద్ద మలుపుకి దారితీసింది ఏమైందంటే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి రెండున ఆయన షష్టి పూర్తి విశాఖపట్నంలో తెన్నేటి విశ్వనాథం ఆహ్వాన అధ్యక్షుడి మొదలైంది ముందుగా గురజాడ కళామందిరంలో పెడదామనుకున్నారు విశాఖపట్నంలో అది చిన్నగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి శ్రీశ్రీ గారి అభిమానులు ఎక్కువగా రావడంతో అక్కడ నుంచి దాన్ని మున్సిపల్ స్టేడియంకి మార్చారు అప్పుడండి శ్రీశ్రీ గారిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖుని ఇప్పుడు జగదాంబా సెంటర్ అంటారు అక్కడ నుంచి మున్సిపల్ స్టేడియం వరకు రెండు మంది అభిమానులు దాదాపుగా రెండు మూడు గంటల ఊరేగించి అక్కడ తీసుకెళ్లారు ఒక కవికి రెండు వేల మంది అభిమానులు ఊరేగింపులో పాల్గొనడం అనేది ఇప్పుడు చూడగలమండి ఇంత ముందు కూడా ఇంతకు మనకి రాబోయే ముందు రోజుల్లో కూడా అలాంటి దృశ్యాలను మనం కళలో కూడా ఊహించుకోలేము ఒక కవికి రెండు మంది అభిమానులు ఊరేగింపు జరగడం అనేది అది జరిగింది శ్రీశ్రీ గారికి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి రెండున అక్కడ ఆయన షష్టి పూర్తి జరిగేటప్పుడు ఆయన షష్టి పూర్తి మీద చాలామంది కవులు ఉన్నారు ఆబస్గానే ఈయన మహాకవి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేశారంటే విశాఖ విద్యార్థులు అని ముఖ్యంగా మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు అనుకుంటాను వాళ్ళు ఒక కరపత్రాన్ని విడుదల చేశారు దాంట్లో అక్కడ ఉన్న కవులందరినీ అడిగారు సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ అసలు మీరు మీ ధోరణి ఏమిటి ఎందుకు మీరు కవిత్వం రాస్తున్నారు ఎవరి మీరు కవిత్వం రాస్తున్నారు అని చాలా సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ కరపత్రాలు విడుదల చేశారు దాంట్లోనే చెప్పారు శ్రీశ్రీ అంటే ఎవరు డబ్బింగ్ సినిమాలో ఇప్పటి యువత ఎందుకు ఉందని ఇది పంతొమ్మిది అన్నారండి మనకిప్పుడు నలభై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత వెనక తిరిగి చూస్తే శ్రీ గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ మందికి తెలియకపోయినా అంత ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని కానీ పంతొమ్మిది వందల శ్రీశ్రీ గారి గురించి యువతలో ఎక్కువ తెలియటం లేదు అని వాపోయారు విశాఖ విద్యార్థులందరూ ఆ విశాఖ విద్యార్థుల కరపత్రం అనేది తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది కేవలం కరపత్రమే వాళ్ళు ఆ విశాఖ విద్యార్థులు సూటిగా ప్రశ్నించాక అక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కవులందరిలోనూ ఒక అంతర్మధనం మొదలై శ్రీశ్రీ గారే దానికి ఆయన లీడ్ తీసుకుని ఆయన జులై నాలుగు పంతొమ్మిది అదే సంవత్సరంలో విప్లవ రచయితల సంఘాన్ని ప్రారంభించి దానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు జూలై నాలుగు పంతొమ్మిది జూలై నాలుగు అంటే అమెరికా స్వాతంత్ర దినోత్సవం కూడాను అది పెద్ద మలుపు తెలుగు సాహిత్యంలో ఏది విప్లవ రచయితల సంఘం ఆ విప్లవ రచయితల సంఘాన్ని ప్రారంభించి దానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా అయ్యాక మిగతా సాహితీ సంస్థలతోటి ఆయన సంబంధాలను తెంచుకున్నారు అంటే అభ్యుద రచయితల సంఘంలో చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా దాని నుంచి కూడా ఆయన బయటకు వచ్చేశారు ఈ విప్లవ రచయితల సంఘాన్ని అఖిల భారత స్థాయిలో వ్యాపింపచేయాలి అని ఆయన అఖిల భారత విప్లవ రచయితల సంఘానికి ఒక సన్వయ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ విప్లవ సాహిత్యాన్ని రాసేటటువంటి కవులందరినీ ఒకే వేదిక మీదకి తేవడా తేవడానికని ఆయన ఆ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ లోనే ఉత్తర దేశంలో కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా వివిధ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు అదండి అక్కడ నుంచి ఆయన మళ్ళీ చురుకుగా మళ్ళీ అని కాదు అంతకుముందు కూడా ఉన్నారు ఈ విప్లవ రచయితల సంఘంలో చాలా చురుక్కగా ఆయన పాత్ర పోషించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి మొదలై ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఏమైందంటే శ్రీశ్రీ గారు చాలా వివాదాల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు ఇదంతా సినిమా జీవితం కాదండి ఆయన కవిత్వ జీవితం వివాదాలంటే ఏమిటంటే ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని కొన్ని ప్రకటనలకి ఆయన అభిమానులు కానివ్వండి అలాగే తెలుగు సాహిత్యాభిమానులు కానివ్వండి కొంచెం శ్రీశ్రీ గారు అరే మొన్న ఇలా అన్నారు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు అంటున్నారు మొన్న అలా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇలా అని చెప్పుకున్నారు అంటే కొంచెం సందిగ్ధతకు లోనయ్యేవాళ్ళు ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రచయితల సంఘం ఎన్నికలను బహిష్కరించాలి అని తీర్మానించింది కానీ శ్రీశ్రీ గారు మాత్రం కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరఫున పోటీ చేయడానికని ప్రయత్నం చేశారు ఆయనకి విఫల ప్రయత్నం అయింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఆయన సదసత్ సంశయం అని ఒక పుస్తకం రాశారు దానికి ఢిల్లీలో సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు ఒక పురస్కారం ఇస్తా ఉన్నారు అయితే ఆ పురస్కారాన్ని తీసుకుని ఆయన విప్లవ రచయితల సంఘానికి ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టడానికే విరాళం ఇద్దామని ఆయన అనుకున్నారు కాకపోతే విప్లవ రచయితల సంఘం ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఆ పురస్కారం తీసుకోవద్దు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటిది అని విరసం చెప్పింది కానీ శ్రీశ్రీ గారు ఆయనంతటా ఆయన డబ్బులు పెట్టుకుని ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఏది ఈ పురస్కార ప్రదానం జరిగేటటువంటి రోజు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కానీ ఆ పురస్కార ప్రదానానికి వెళ్ళలేదు మరి విప్లవ రచితల సంఘం చెప్పిందని నేను మానేశారు ఆయనే మానేశారు కానీ మొత్తానికి ఆయన వెళ్ళలేదు అది మార్చ్ పదహారు పంతొమ్మిది అండి దానికి వెళ్ళలేదు వెళ్లకుండా వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చేసాక గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది శ్రీశ్రీ గారికి చెక్కు పంపించింది ఆ పురస్కారానికి ఇస్తాం ఆ చెక్కు అది తీసుకున్నారు దానికి విప్లవ రచయితల సంఘం లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా శ్రీ గారిని విమర్శించారు మేము చెప్పాం కదా వెళ్ళొద్దని మీరు వెళ్లారు తీసుకోకుండా వచ్చారు బాగానే కానీ ఇప్పుడు చెక్కుని తీసుకున్నారు అని మొత్తానికి ఈ వివాదాలతోటి ఈయన ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత విప్లవ రచయితల అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు విప్లవ రచయితల సంఘంలో సభ్యుడిగా కొనసాగారు అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఆత్మకథ రాయడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు వింటున్న చాలా విశేషాలు శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి ఆత్మకథలోవే అది ప్రజాతంత్రాన్ని ఒక పత్రిక వచ్చేదండి దాంట్లో అనంతం అనేటటువంటి శీర్షికతోటి ఈయన రాసిన వ్యాసాలే ఆయన ఆత్మకథగా తర్వాత ప్రచురితమైనవి దానిలో కొన్ని సంవత్సరాలు రాసి తర్వాత స్వాతి మాస పత్రికలో దాన్ని కొనసాగించారు ఇలా ఉండగా మరొక వివాదం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అఖిల భారత ప్రపంచ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగినాయి ఆ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగినప్పుడు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్ని బహిష్కరించండి ఇది గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి బూర్జువ సభలు ఇవి వీటి వల్ల ఎవరికీ ఏమీ అనకూడదు అని శ్రీ శ్రీ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈయన చిన్నప్పుడు అభిమానించినట్టు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు తర్వాత ఆయన గ్రాంధికంగా రాయడం శ్రీశ్రీ గారు విప్లవైపు రావడం తటస్థించింది అనుకోండి ఇద్దరు కలిసి ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇద్దరు కలిసి నేను ఆ ప్రకటన అందుకోసం ఇవ్వలేదని శ్రీశ్రీ గారు నేను ఆ ప్రకటన వేరే విధంగా ఇచ్చానని విశ్వనాథ్ గారు చెప్పడం మళ్ళా వాళ్ళ ఇద్దరి అభిమానుల్లోనూ కొంత గందరగోళం నెలకొనడం జరిగింది చివరికి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పన్నెండో తారీఖున హైదరాబాదులో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మొట్టమొదటి తెలుగు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగేటప్పుడు శ్రీశ్రీ గారు ప్రత్యక్షంగా ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని బహిష్కరించండి అంటూ ఆయనే రోడ్డు మీద నుంచుకుని కరపత్రాలు పంచారు ఆ కరపత్రాలు పంచినందుకు కాను ఆయన్ని తీసుకెళ్లి జైల్లో కూడా పెట్టారు బోలారం జైల్లో ఒకరోజు ఉన్నారా ఆయన ఏది ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకి వ్యతిరేకంగా ఆయన ప్రచారం చేశారు అని ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించారు విప్లవ రచయితల సంఘం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించారని అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై భారతదేశం అంతా కూడా ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు ఆ అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈయన మళ్ళా ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రకటించినటువంటి ఇరవై సూత్రాల పథకాన్ని ప్రస్తుతిస్తూ కొన్ని పాటలు రాశారు ఆ పంతొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనే ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది మరో ప్రపంచం అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కలిసి తీశారు దాంట్లో ఒక పాట రాశారు మరో ప్రపంచం మరో మహాత్ముడే కళలో కన్నా కన్నా మరో ప్రపంచం అని కూడా రాశారు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వివాదాలకు దారితీసినాయి ఏమిటి శ్రీశ్రీ గారు కమ్యూనిస్టు విప్లవ రచితల సంఘంలో ఉన్నారు మళ్ళా ఉన్నట్టుండి ప్రభుత్వాన్ని పొగుడుతున్నారు ప్రభుత్వం దగ్గర బహుమతులు తీసుకుంటున్నారు అని కూడా చాలా మందికి కొంచెం గందరగోళంగా ఉండేది అందుకే మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నాం ఆయన వివాదాలకి కేంద్ర బిందువు ఆయన కవిత్వాన్ని మాత్రం అభిమానించే అభిమానులు ఎప్పటికీ సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది తప్ప తరగలేదు అని అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నవంబర్ పంతొమ్మిదిన పురస్కారం అని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి పదివేల రూపాయల పురస్కారాన్ని ఇచ్చారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల లండన్ వెళ్ళి అక్కడ నాలుగు నెలలుండి అక్కడ ఆయన మహాప్రస్థానం ఆయన పుస్తకాన్ని ఆయన స్వయంగా చదివి ఆయన చేతితో రాసిందని గోటాల కృష్ణమూర్తి గారు అన్న ప్రచురించారు అలాగే ఆ తర్వాత సంవత్సరం అమెరికా వచ్చి అమెరికాలో ఉండే సిప్రాలి అని ఆయన సొంత దస్తూరితోటి వంగూరు చిట్టెన్ రాజు ఇంట్లో ఉండి హ్యూస్టన్లో ఆయన సొంతంగా పుస్తకాన్ని రాసి ప్రచురించారు అమెరికాలో ఆ విధంగా ఆయన డెబ్బై ఎనభై వరకు కూడా కొన్ని వివాదాలు ఇటువైపు సినిమాల్లో మాత్రం పాటలు విశృంఖలంగా విజృంభించి రాస్తూనే ఉన్నారు అటు పాటలు రాశారు ఇటు సాహిత్యంలోనూ రాజకీయాల్లోనూ కూడా ఆయన కొంచెం అసందిగ్ధమైనటువంటి ప్రకటనలతోటి అభిమానుల్లో సంచలనాలు రేకెత్తించారు వివాదాలకి కేంద్ర బిందు అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు కూడా ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని సమర్థించారు చాలామంది అన్నారు అదేమిటండి మీరు కమ్యూనిస్టులు కదా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారిని సమర్థిస్తారంటే అది అది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇది అలాగే రామారావు గారు వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇష్టం అందుకని రామారావు గారిని సమర్థిస్తున్నాను పైగా నేను కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిని అందుకు కూడా విమర్శిస్తాను అందుకని కూడా నేను రామారావు గారిని సమర్థిస్తున్నాను అని చెప్పారు ఈ విధంగా జరిగినాయి ఆయన యొక్క రాజకీయ కవిత జీవితం పంతొమ్మిది అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు అవి కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఆయన కవిత జీవితంలో ఇప్పుడు ఆయన సినిమా పాటల గురించి మొత్తం ఒకసారి సమీక్ష లాగా చూద్దామండి డాక్టర్ పైడిపాల గారని ఆయన తెలుగు సినీ గేయ చరిత్ర అని ఇటీవల ఒక పుస్తకాన్ని వెలువరించారు తెలుగు సినిమా పాటల మీద మొట్టమొదటిసారి పరిశోధన చేసిన వ్యక్తి కూడా ఈయననుకుంటాను డాక్టర్ పైడిపాల గారు ఆ పుస్తకంలో ఆయన సినీ కవులందరి యొక్క పాటల్ని విహంగ వేక్షణలాగా సమీక్షించారు అంటే వివరంగా కాకుండా వివిధ కవులు వివిధ వర్గాలలో ఎలా పాటలు రాశారు అనేది అందులో నుంచి కొంత సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తాను శ్రీ శ్రీ గారండి దాదాపుగా రెండు వందలు ఒక వంద నూట యాభై రెండు వందల డబ్బింగ్ సినిమాలకి రాశారు విచిత్రం ఏంటంటే ఈయన తెలుగు సినిమా స్ట్రైట్గా రాసిన ఏమో నాలుగు అనువాద సినిమాలకి రాసింది మాత్రం ఐదు పాటలు ఉన్నాయి శ్రీశ్రీ గారు అన్ని రకాల పాటలు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా కాకపోతే ఏంటంటే రెండిటికి ఆయన ఎక్కువగా ఏమిటంటే ఎర్ర పాటలు రాస్తారు అనేది ఎక్కువగా ఆయనకి పేరు అలాగే డబ్బింగ్ పాటలు ఎక్కువ రాస్తారండి అందుకని డబ్బింగ్ కింగ్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని అలాగే ఎర్ర పాటల వేగు చుక్క అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే అన్ని రకాల పాటలు రాశారు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ముందుగా శ్రీశ్రీ గారు రాసిన దేశభక్తి గేయాలు చూద్దాం ఆయన రెండు రకాల దేశభక్తి గేయాలు రాశారండి ఒకటి ఏమిటంటే భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని పొగడుతూ రాసినటువంటి పాటలు కొన్ని భారతదేశానికి వచ్చిన స్వాతంత్ర్యాన్ని రాజకీయ నాయకులు ఎలాగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అనే కోణంలో కొన్ని అందరూ కలిసి పనిచేస్తే భారతదేశం బాగుపడుతుంది అనేటటువంటి సందేశంతో కొన్ని అలా రాశారు దేశభక్తికే అముడు భీముడులో ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందన అందరూ సుఖపడాలి నందానందానా అని ఒక మాట రాశారు దాంట్లో చక్కటి మాట రాశారండి ఒక్కడి కోసం అందరూ కలిసి అందరి కోసం ఒక్కడు నిలిచి అది ఎంత అక్షర లక్షలు అంటారు చూడండి అది సామాజిక చైతన్యానికి సమాజంలో అందరూ కలిసి ఎదగడానికి ఏం చేయాలి అంటే ఒక్కడి కోసం అందరూ కలిసి ఒకడికి కష్టం వస్తే అందరూ కలిసి ఉండాలి అందరి కోసం ఒక్కడు నిలిచి అందరికీ ఏమైనా అవసరమైతే ఒక్కడైనా సరే నిలబడాలి అనేది ఆ పాటలో రాశారు అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మరో ప్రపంచం అనేటటువంటి సినిమా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కలిసి తీశారు రెండే సినిమాలు తీశారు వాళ్ళు మరో ప్రపంచం అని ఒకటేను సుడిగుండాలు అని ఒకటి ఆ మరో ప్రపంచంలో ఆయన మహాత్ముడే కలలో మరో ప్రపంచం అనేటటువంటి పాట రాశారు జై జవాన్లో కూడా అలాగే ఒక దేశభక్తి గీతం రాశారు ఇంకా మన అల్లూరు సీతారాజు లోని తెలుగు వీరలెవరా పాట గురించి అయితే మనం తర్వాత వివరంగా చెప్పుకుందాం దానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు కూడా ఉన్నాయి బలిపీఠం అన్న సినిమాలో కలిసి పాడుదాం తెలుగు పాట కదలి సాగుదాం వెలుగు పాట అని ఇంకో దేశభక్తి గీత ఆయన రాశారు వీడన్నిటికంటే పరాకాష్ట మనం మొట్టమొదటి వారం విన్నాం పాడబోయి భారతీయుడా ఆడి పాడబోయి విజయ గీతిక ఎంత మంది చెప్పినా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పాట నిన్నే రాసినట్టు ఉంటుంది భారతదేశ పరిస్థితులకి నిన్న ఎలక్షన్ లో రాసారేమో మొన్న ఎలక్షన్ల కోసం రాసారేమో అనేలాగా ఉంటుంది ఈ పాట అనేది ఆయన రాసింది పంతొమ్మిది వందల ఆ పాటని అది ఆయన రాసినటువంటి దేశభక్తి గీతాలన్నింటిలోకి తలమానికం అది పరాకాష్ట అనదగినటువంటి పాట శ్రీశ్రీ గారు సినిమాల్లో పద్యాలు కూడా రాశారండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది తక్కువ కానీ అయినా కానీ మంచి పద్యాలు రాశారు ఇందాక అరుణ గారు చెప్పారు బుబ్బుల యుద్ధంలో మురిపించే అందాలి అనే పాటే కాకుండా ఆ పాటకి మొదట్లో సాకిగా రాశారు సొగసు కీల్ జడ దాన సోగకన్నుల దాన వజ్రాల వంటి పల్వరస దానా అని అట్లాగే వాగ్దానంలో ఒక హరికథ రాస్తూ దాంట్లో కూడా కరుణశ్రీ గారి పద్యాన్ని ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు కథానాయక మొల్ల అనే సినిమాలో మొల్లని పరీక్షించడానికి తెనాలి రామకృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు మొల్లకి ఒక సమస్యనిచ్చి పూరించమంటాడు ఆ సందర్భంలో వచ్చేటటువంటి పద్యం కూడా శ్రీశ్రీ గారు రాశారు అప్పు నిప్పు మెప్పు చెప్పు ఈ నాలుగు మాటలతో సాధారణంగా ఉండేటువంటి అర్థానికంటే విభిన్నమైన అర్థం అప్పు అంటే అప్పు ఇవ్వడం నిప్పు అంటే వేడిమి అలా కాకుండా వేరేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా కవిత్వం చెప్పమని తెనాల రామలింగుడు కథానాయక మొల్లని అడిగినప్పుడు ఆవిడ పూరించే పద్యం కూడా శ్రీశ్రీ గారు రాశారు ఇంకా సంగీత లక్ష్మి కులగోత్రాలు వాటిల్లో కూడా పద్యాలు రాశారండి ఈ పైడిపాల గారు ఉదహరించిన దాంట్లో శ్రీశ్రీ గారు చిట్ట వరకు కూడా ఆయనకి ఛందస్సు మీద విపరీతమైనటువంటి అధికారం ఉంది అని తెలియచేసేటటువంటి పద్యం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పంతులమ్మ అని ఒక సినిమా వచ్చింది దీపా రంగనాథ్ గారిది సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో దాంట్లో ఒక పద్యం రాశారండి శ్రీశ్రీ గారు అంటే ఆయన దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చే వయసు వచ్చే వరకు ఆయన సంప్రదాయ కవిత్వాన్ని చదివారు సంప్రదాయబద్ధంగా పద్యాలు రాశారు ఆ తర్వాత ఆయన ఈ ఛందస్సుల బందోబస్తులు విరగొట్టుకుని ఆయన వచన కవిత్వంలో విప్లవం సృష్టించారు అయితే ఛందస్సులో ఆ మూలంగా ఉన్నటువంటి ఛందస్సును మాత్రం మర్చిపోలేదు ఆయనకి ఛందస్సు మీద అధికారం ఎప్పటికీ ఉంది అనడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన రాసినటువంటి ఈ పద్యం ఉదాహరణ అంహో దుర్భరమాయ భారతము గర్వాంధుల్ దురార్బాట సంహర్ సంబ్రంహుల్ స్వార్థపరుల్ చరింతురట వీరల్ సేయుఘోరాలపై సింహం బోయన లేచి నేనిక మహాక్షేళాధ్వని వీరలన్ సంహారం శక్తిని జగన్మాత ప్రసాదింపుమా అనే పద్యాన్ని ఆయన పంతులమ్మ సినిమాలో రాశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇంకా కూడా చాలా ప్రసిద్ధండి శ్రీశ్రీ గారు రాసిన వీణపాటల్లో కూడా బొబ్బిలి యుద్ధంలో ఒక జావళి రాశారు నినుచీర మనసాయర అనేది అలాగే భార్యాభర్తల్లో ఏమని పాడేదనో ఈ వేళ మానస వీణ మౌనముగా నిద్రించిన వేళ అని ఒక వీణపాట రాశారు సాధారణంగా సినిమాలో వీణపాట అనగానే గుర్తొచ్చేది దాశరథి గారు శ్రీశ్రీ గారు కూడా ఆ పాటలకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా తనదైనటువంటి బాణీలో తనదైనటువంటి గుర్తింపు ఉండేలాగా వీణపాటలు రాశారు ఇంకా ఇద్దరు మిత్రుల్లో పాడవేల రాధిక ప్రణయసుధా గీతిక అదైతే చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా మందికి తెలియదు శ్రీశ్రీ గారు రాశారని దాశరథిగా రాశారనే దాశరథి రాశారని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కృష్ణవరాజు గారి గురించి మనం మూడు నాలుగు వారాల క్రితం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ కృష్ణవరాజు గారు మొట్టమొదటి సినిమా చిలకా గోరింక పాటలు రాసింది సిరి శ్రీ గారేనండి దాంట్లో ఒక వేణపాట రాశారు నా రాణి కనులలోనే ఆనాటి కలలు దాగే అని ఎస్వి రంగారావు గారు షష్ఠి పూర్తికి వేణపాట అనమాట అది అలాగా షష్ఠి పూర్తి రోజు వేణపాట పెట్టడం అనేది బహుశా ఆ సినిమాలోనే మొదలు అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ సినిమాలోనే పెట్టారు తర్వాత కానీ ముందుగా ఇంకెక్కడా లేదు అని కూడా కొంతమంది అవి శ్రీశ్రీ గారు రాసిన వీణపాటలు ఇంకా ఎర్రపాటల వేగుచుక్క అనుకున్నాం కదా శ్రీశ్రీ గారిని దాదాపుగా మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సినీరంగ ప్రవేశించేస్తే యాభై నాలుగులో వెలుగునీడలు వస్తే అప్పటి నుంచి కూడా ఈయన ఎర్రపాటలు రాస్తూనే వస్తున్నారు మరీ డెబ్బైవ దశకంలో అయితే విప్లవ గీతం అంటే శ్రీశ్రీనే రాయాలి అనేటట్టుగా ఆయన అన్ని కొన్ని వందలాది విప్లవ గీతాలని రాశారు ప్రసాద్ ఆర్టి పిక్చర్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సినిమా పెంపుడు కొడుకు దాంట్లో ఆయన ఈ విప్లవాత్మకం అంటే పూర్తిగా విప్లవాత్మకమైన కాదు కానీ సందేశాత్మకమైనటువంటి పాట రాయడంతో మొదలు పెట్టారు ప్రసాద్ ఆర్టి పిక్చర్స్లోను ఉన్నవారికే అన్ని సుఖాను అన్ని సుఖాలు అయ్యో లేని వారి గత ఈ లోకంలో నుయ్యో గొయ్యో అని రాశారు ఆ సినిమా సక్సెస్ అవ్వలేదు అందుకని ఈ పాటకు పేరు రాలేదు కానీ శ్రీ గారు అప్పటి నుంచే అభ్యుదమైనటువంటి పాటలు రాయడం మొదలు పెట్టారు అలాగే పాడి పంటల సినిమాలో కృష్ణ గారు పాడి పంటల సినిమాలో నేల మనది నింగి మనది గాలి నీరు వెలుగు మనది అదును చూసి పదును చేసి అన్నింటినీ అదుపు చేసి అంటూ పాట రాశారు ఇంకా ఆయన మహాప్రస్థానం యొక్క కవితా సంకలనంలోని గేయాలని కొంచెం మార్పులతోటి యథాతథంగాను పాటలుగా వాడుకున్నటువంటి సందర్భాలు దాదాగా ఒక డజన్ పైగా ఉన్నాయండి తెలుగు సినిమాల్లోనూ ఆయన మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం అనేది అయితే చెప్పుకున్నాం కదా కాలచక్రం అనే సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది ఆయన ఇంకా సినిమాలోకి ప్రవేశించలేదు అప్పుడు ఆ తర్వాత రణభేరి అనే జానపద చిత్రంలో ఒక బుర్ర కథలాగా దాంట్లో ఒకటి రెండు మాటల్ని అటు ఇటు మార్చి దానిలో పెట్టారు అలాగే మహాప్రస్థానం అని ఇంకొక సినిమా వచ్చింది మాదల్ రంగారావు గారిది అనుకుంటాను దాంట్లో కూడా ఈ మరో ప్రపంచం అనేటటువంటి గేయాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది అలాగే నేను సైతం ప్రపంచాక్రికి సమీధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను అని ఆయన మహాప్రస్థానంలో జయభేరి అనేటటువంటి గేయం దాన్ని స్వరాజ్యం అనే సినిమాలో వాడాలు వాడారు రుద్రవీణ సినిమాలో వాడారు యజ్ఞం అనే సినిమాలో వాడారు ఠాగూర్ అనే సినిమాలో ఈ పల్లవిని తీసుకుని తర్వాత సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు మిగతా పాట రాశారు దానికి జాతీయ స్థాయి బహుమతి కూడా వచ్చింది అలాగే మరదలు పెళ్లి అనే సినిమాలో శ్రీశ్రీ గారు మొత్తం పాటలన్నీ ఎక్కువ పాటలు రాశారని చెప్పుకున్న పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో దానిలోనే ఆయన మహాప్రస్థానంలో ఉన్న గేయం ఆనందం అర్ణవం అయితే అనురాగం అంబరం అయితే అనే గేయాన్ని మరదలు పెళ్లి సినిమాలో పెట్టారు ఆ తర్వాత కన్యాశుల్కం సినిమాలో కూడా పెట్టారు దాన్ని అట్లాగే పతితులారా భ్రష్టులారా బాధా అనేటటువంటి గేయం అంటే జగన్నాథ రథ చక్రాలు అనే శీర్షికత ఉంటుంది ఈ మహాప్రస్థాన పుస్తకంలో దాన్ని ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండల్లో వాడారు అలాగే జగన్నాథ రథ చక్రాలు అనే ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఆ గేయాన్ని వాడుకున్నారు ఇంకా మనం ఆకలి రాజ్యంలో అయితే ఆయన మహాప్రస్థానంలో గేయాలన్నిటినీ వాడుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా మాదల రంగారావు గారు ఈ విప్లవ సినిమాలు తీసేటప్పుడు దాదాపు ఏదో ఒక రూపేణ శ్రీశ్రీ గారి పా ఆ అలాగే ఖడ్గ సృష్టిలోనూ ఉన్నటువంటి గేయాలనే కాకుండా శ్రీశ్రీ గారితో ప్రత్యేకంగా కూడా రాయించారు ఒక సందర్భంలో ఏమైందంటే శ్రీశ్రీ గారి ఈ విప్లవ గీతాల ప్రభావం మిగతా కవుల మీద కానీ మిగతా కవులు రాసేటటువంటి గేయాల నడకం మీద కానీ ఎంతగా ప్రభావం చూపించిందంటే యువతరం కదిలింది అని ఒక సినిమా తీశారు నదలంగారావు గారు దాంట్లో టైటిల్ సాంగ్ రాయడానికి శ్రీశ్రీ గారు ఆ సమయానికి అందుబాటులో లేకపోవడంతో సి రెడ్డి గారిని పిలిచారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు యువతరం కదిలింది సినిమాకి ఒక టైటిల్ సాంగ్ రాశారు యువతరం కదిలింది కదిలింది పట్టిన పిడికిళ్ళి పైకెత్తిన జండాలి గర్జించిన కంఠాలయ్ ఎలుగెత్తిన శంఖాలయ్ అని శ్రీ రెడ్డి గారు రాశారు ఇప్పటికి కూడా ఆ పాట వింటే శ్రీశ్రీ గారే రాశారు అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ సంగీత దర్శకుడితో అన్నారట ఈ పాట శ్రీశ్రీయే దిగొచ్చాడండి రాకేం చేస్తాడు ఇది శ్రీశ్రీ రాయాల్సిన పాట అందుకని శ్రీశ్రీనే దిగొచ్చి నాతో ఈ పాట రాయించాడు అన్నారట అట్లాగే చాలా మంది ఈ మహాప్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి గేయాల యొక్క వాటిని వాక్యాలను యథాతథంగా అనుసరించి కానీ లేకుంటే ఆ నడకలో కానీ రకరకాల పాటలు రాశారు సముద్రాల జూనియర్ గారు సిపాయి కూతురు అని కైకాల సత్యనారాయణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో ఒక పాట రాశారు పదం పాడుతూ కథం తొక్కుతూ నిరంకుశత్వం సాగదు నీతికి విజయం తప్పదు అని అది పదం పాడుతూ కథం తొక్కుతూ మళ్ళా శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి గేయంలోని కొన్ని మాటలు అలాగే ప్రజాస్వామ్యం అనే సినిమాలో అదృష్ట దీపక్కనే ఆయన నీదు ఆశల పసిడి స్వప్నాలు నీవు తలచిన భావి స్వర్గాలు ఏవి తల్లి ఏవి తల్లి అది మళ్ళీ ఏవి తల్లి నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహాలు అని శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి ఒక నడకలో సాగితది అలాగే ఇందాక మనం విన్నాను చూడండి మనుషులు మారాల్లో తూరుపు సింధూరపు మాందరపు ఆ శైలిలో వెన్నెల కంటిగారు అల్లర పిల్ల అనే సినిమాలో తూర్పు సింధూరపు మందారపు హిందోళ్ళపు బహుదూరపు సిరిలు అని ఆ నడకలో రాశారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవన్నీ శ్రీశ్రీ గారి యొక్క ప్రభావం మిగతా గేయాల మీద కూడా చాలా చోట్ల పడిద్ది అని చెప్పడానికి ఇంకా శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి కొన్ని అజరామరమైనటువంటి పాటలు కొన్ని వాటి తర్వాత వివరిస్తాను అలాగే శ్రీశ్రీ గారు హాస్య పాటల రాశారండి శ్రీశ్రీ గారు వేరే కవులు తీసినటువంటి సినిమాల్లో కూడా శ్రీశ్రీ ప్రత్యేకంగా రాశారు ఆత్రేయ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకత్వం నిర్మాతగా వాగ్దానం అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దాంట్లో శ్రీశ్రీ గారితో హరికథ రాయించారు అఫ్కోర్స్ ఆ సినిమాలోనే దాశరథి గారిని కూడా గేయకవిగా పరిచయం చేశారు అనుకోండి ఆత్రేయ గారు సందర్భం అలాగే శ్రీశ్రీ చాలా ఇష్టమైన పాట పంతాలు పట్టింపులు అనే సినిమాలో ఇనుకోరా ఇనుకోరా మల్లన్న మాట ఇనుకోరా పాట ఆ పాట శ్రీశ్రీ గారికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ పాట చదలవాడ కుటుంబరావు గారు ఆ పాట రాసేటప్పుడు చదలవాడ కుటుంబరావు అనేటటువంటి నటుడు ఉండి ఆయన అందులో ఈ బతుకుందే అది మహాబరువు అని శ్రీశ్రీ గారు రాస్తారు పాటలో దాన్ని ఈ బతుకుందే మా సెడ్డ అని మార్పించారట ఆ శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి ఆ పాట ఆయన విని ఆ ఆ సెట్టింగ్లో అంతా అయిపోయాక ఆ రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ తెల్లవారుజామునే ఆయన మరణించారు చదలవాడగారు అందుకని ఆ జ్ఞాపకంతో కూడా ఆ పాట నాకు బాగా గుర్తుంటుంది ఆ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దాంట్లో చాలా జీవన వేదాంతాన్ని రాశాను అని శ్రీశ్రీ గారు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అవండి శ్రీశ్రీ గారి యొక్క పాటల విధంగా వీక్షణం ఇంకా వివరంగా ఒక్కొక్క పాటే తీసుకుని ఒక్కొక్క వర్గానికి సంబంధించినటువంటి పాటలను కూడా చాలా సూక్ష్మంగా సమీక్షించుకోవచ్చు మన కార్యక్రమం పరిమితి దృష్ట్యా విహంగవేక్షణంగా శ్రీశ్రీ గారు పాటలు అవి శ్రీశ్రీ గారు ఆయన జీవిత విశేషాలని రేఖామాత్రంగా చూశాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జూన్ పదిహేనవ తేదీ సాయంకాలం ఐదు ముప్పై గంటలకు మరణించారు శ్రీశ్రీ మరణం ఒక పెద్ద ప్రకంపనం తెలుగు పత్రికలు కూడా ప్రత్యేక అనుబంధాలు ప్రచురించాయి ఆయన చనిపోయినప్పుడు తెలుగు పత్రికలు రాసినటువంటి వివిధ అంశాలలోని కొన్ని పతాక సన్నివేశాలను తర్వాత వివరిస్తాను శ్రీశ్రీ గారికి చివరి రోజుల్లో ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ చేసినటువంటి డాక్టర్ గారి పేరు చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయన శ్రీశ్రీ గారు యొక్క చిట్ట చివరి రోజుల గురించి ఆయన ఏం చెప్పారో విందాం ఈ చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు మద్రాసులో ఆయన హాస్పిటల్లో ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తూర్పుగోదావరి జిల్లా పామర్ రండి పోనమల్లి హైరోడ్ అని అక్కడ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన మద్రాస్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన రాజాజీ గారికి ఎంజిఆర్ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుడిగా పర్సనల్ డాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన డాక్టరే కాకుండా కవిత్వం కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై రాత్రి ఈ డాక్టర్ చిత్తూరు సత్యనారాయణ గారి ఆయన క్లినిక్లో ఉంటే ఎవరో వచ్చి తలుపు కొట్టారట తలుపు కొడితే ఆయన తలుపు తీశారు ఎవరో పేషెంట్ వచ్చి ఉంటారు అని ఒక ఆయన లుంగి కట్టుకుని మాసిన చొక్కా మాసిన గడ్డంతో ఒక ఆయన ఉన్నారు ఎవరండి ఏం కావాలి మీకు ఇప్పుడైతే మరి ట్రీట్మెంట్కి టైం అయిపోయిందంటే చిట్టూరుకి చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు అంటే మీరేనా అని అడిగారట ఆయన అవును నేనే అంటే ఆయన నా శ్రీశ్రీ అన్నారట ఈ చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు ఇంకా అవాక్ అయిపోయారు మహాకవి శ్రీశ్రీ నడిచి మా ఇంటికి నా క్లినిక్ వచ్చాడా అని ఆయన రెండుసారి లోపలికి రెండు రెండు ఏంటి ఒంట్లో బాగలేదంటే ఒంట్లో బాగుండడం కాదు మీరు మొన్న పత్రికలో రాసినటువంటి ఒక కవిత చూశాను ఆ కవిత చాలా బాగుంది అది చెబుదామని వచ్చాను అన్నారట శ్రీశ్రీ గారు ఆ చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారికి నోట్లో మాట్లేదు అంతటి మహాకవి నేను రాసిన ఒక కవితని పేపర్లో చదివి దాన్ని అభిమానించడానికి నా దగ్గరికి వచ్చారా అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు అప్పట్నుంచి వాళ్ళిద్దరూ చాలా మిత్రులయ్యారు శ్రీశ్రీ గారు చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు శ్రీశ్రీ గారికి ఎప్పుడు ఏమి అనారోగ్యం వచ్చినా ఈయన దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళట కేవలం వైద్యుడు రోగి ఆ సంబంధంతోటే కాకుండా ఈ కవిత్వంలో ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి అభిమానం దృష్ట్యా ఇద్దరూ తరచూ కలుసుకోవడం కవిత్వం గురించి చర్చించుకోవడం అలాగా సమయం గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల ఒకరోజు శ్రీశ్రీ గారి దగ్గర శ్రీశ్రీ గారు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారట వెళ్ళి నాకు మింగడం కొంచెం కష్టంగా ఉందండి మాట బొంగురుగా వస్తుంది ఏమిటో అని అడిగారట అడిగితే అప్పుడు ఆయన వైద్య పరీక్షలన్నీ చేసి అది స్వరపేటికలో క్యాన్సర్ వచ్చింది అని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయన చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఆ ఇంటర్వ్యూలో చిట్టు శ్రీశ్రీ గారి గురించి ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పారు ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ అంతా శ్రీశ్రీకి జరిగింది ఆ క్యాన్సర్ పూర్తిగా నయం చేశాను అని అలాగే ఎనభై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి క్యాన్సర్ పూర్తిగా నయమైపోయింది చాలా చోట్ల శ్రీశ్రీ గారు క్యాన్సర్తో మరణించారు అని రాస్తారు కానీ అది నిజం కాదు అని ఆయన ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ గారి చెప్పినటువంటి విశేషాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఆ క్యాన్సర్ అంతా నయమైపోయింది అప్పుడు చెప్పారట ఆయన మీరు ఆల్కహాల్ మానేసేయండి సిగరెట్లు కూడా మాన్ కాల్చకూడదు అని ఆ డాక్టర్ చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన యొక్క మాటలు విని శ్రీశ్రీ గారు వాటిని పూర్తిగా విసర్జించారు చిట్ట అయితే ఆయన చెప్పారట ఆల్కహాల్ చివరి అస్సలు ముట్టలేదు నాకు పర్మిట్ ఉందండి అయినా కానీ నేను మీరు చెప్పారని చెప్పి పూర్తిగా మానేస్తున్నాను అని ఆ రెండింటినీ మానేశారు చిట్ట అయితే ఈ పంతొమ్మిది జూన్ మొదటి వారం జూన్ మొదటి వారంలో ఏమైందంటే మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు సుమారుగా ఆ సమయంలో ఒకరోజు ఆయన ఆయాసం బాగా ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళదాము అని చెప్పారు చెప్తే సరోజ్ గారు ఈ శ్రీశ్రీ గారిని డాక్టర్ చిట్టూ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు అక్కడ ఆయన చూశారు క్యాన్సర్ అంతా తగ్గిపోయింది క్యాన్సర్ వల్ల కాదు ఈయనకేదో ఆయాసం వస్తుంది అని చెప్పి హాస్పిటల్లో హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ సెంధిల్ నాథన్ అని ఆయన ప్రత్యేకంగా శ్రీశ్రీ గారికి వైద్యం చేసేదాకా ఏర్పాటు చేసి ఆయనకు ఒక ప్రత్యేక రూము అరేంజ్ చేసి అక్కడ కష్టంగా ఉంటే ఓ చీఫ్ హోమ్ మినిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మద్రాసులో శ్రీశ్రీ గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక రూమ్ని ఏర్పాటు చేసి ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టారు శ్రీశ్రీ గారు సరోజు గారితో చెప్పారట అప్పుడు ఎవరికి చెప్పొద్దు నేనంతా బాగానే ఉంది ఏముంది ఎప్పుడు నేను నాలుగైదు రోజుల్లో బయటకు వచ్చేసేస్తాను ఒక యు విశ్వేశ్వరరావు గారికి మాదల రంగారావు గారికి మాత్రమే ఫోన్ చేసి చెప్పు అని ఆయన చెప్పారట అందుకని చాలామందికి శ్రీశ్రీ గారు హాస్పిటల్లో ఉండగా రోజు రోజుకి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు మరణించే వరకు కూడా ఆయనకి మాదల రంగారావు గారు యు విశ్వేశ్వరరావు గారు స్వాతి బలరాం గారు వీరి ముగ్గురు చాలా క్లోజ్ మిత్రులు మాదల రంగారావు గారు కూడా శ్రీశ్రీ గారితో పాటలు రాయించుకున్నప్పుడు కేవలం ఆయన పాటలు రాశారు నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాను అనే కాకుండా ఎక్కువగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో శ్రీశ్రీ గారికి మరొకసారి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురై దాదాపుగా ఇల్లు కూడా వేళం వేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన అభిమానములందరూ కలిసి దాన్ని అడ్డుకుని దాన్ని కాపాడి శ్రీశ్రీ గారికి సహాయం చేశారు అది కూడా సరోజ శ్రీశ్రీ గారు ఒక చోట ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు అది జరిగిందండి జూన్ మొదటి వారంలో ఈయన హాస్పిటల్లో ఉండగా ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ జరిగింది అయితే ఈయన ఒక సినిమాకి పాటలు రాయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు నేటి భారతం ఆ సినిమాకి జూన్ నాలుగవ తేదీ రాత్రి ఆయన బెడ్ మీద ఉండి మాట కూడా సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతుంటే ఆయన చెబితే పక్కనున్నటువంటి సహాయ సంగీత దర్శకుడు సహాయ దర్శకుడు ఎవరో ఆయన రాసుకున్నారు చెప్పినటువంటి పాటను అది శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి చిట్ట చివరి నేటి భారతం అనే సినిమాలో దానికి స్వరకల్పన చేసింది చక్రవర్తి గారు శ్రీశ్రీ గారు చనిపోయిన సందర్భంలో చక్రవర్తి గారు ఒక ఒక్కడ సినిమా పత్రికలో రాస్తూ చెప్పారు శ్రీశ్రీ గొప్పతనాన్ని చెప్పేటంతటి అర్హత నాకు లేదు ఆయన కవిత్వం చదివి నేను ఎంతగానో అభిమానించేవాడిని మద్రాసు వచ్చాక శ్రీశ్రీ గారి డబ్బింగ్ సినిమాలకు రాసేటప్పుడు ఆయనకి సహాయకుడిగా పనిచేశాను కొన్ని సినిమాలకి అలాగే మహాప్రస్థానం అనే పేరుతో సినిమా వచ్చినప్పుడు దానికి కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఈ పాట చిట్టచవరి ఆయన శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి చిట్టచవరి సినిమా పాట చిట్ట సాహిత్య ఖండిక కూడా ఇదే జూన్ నాలుగు రాత్రి రాశారు ఆయన జూన్ ఐదో తారీఖున ఆ పాటని పి సుశీల మాధవ రమేష్ గారు పాడగా జూన్ ఐదో తారీఖు దాన్ని రికార్డు చేశారు దురదృష్ణతో ఎంత వెతికినా నాకు ఆ పాట దొరకలేదు పాట చదివి వినిపిస్తాను అర్ధరాత్రి స్వతంత్రం అంధకార బంధురం అంగాంగం దోపిడైన కన్న తల్లి జీవితం ఇదే ఇదే నేటి భారతం భరతమాత జీవితం భారత నేను బందీనై పడి ఉన్నాను శరీరమంతా కారాగారం సంకెళ్లే నాకు అలంకారం ఉరితాడే నా మెడలో హారం కన్నీరే నా జీవనాధారం బలవంతులు దుర్బల జాతిని బానిసలను కావిస్తుంటే మహిళా లోకపు మానం ప్రాణం నడి బజారులు బలి అవుతుంటే ఓ నవభారత యువకులారా ఉరక చూస్తూ నిలుచున్నారా అంటే ఆ కుర్రవాళ్ల వైపు నుంచి ఆయన రాసినటువంటి ఇంకొక చరణం లేదు 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 మేము వస్తున్నాం నీ కళ్ళీళ్లను తుడిచేస్తాను కిరాయి రాజ్యం కషాయి పాలన ఇకపై సాగవు ఇకపై చల్లవు బలవంతులు దోచేసిన రాజ్యం ప్రజలందరి భోజ్యం కాదా సమాన ధర్మం చూపిస్తాం నవీన మార్గం చూపిస్తాం సమాన ధర్మం స్థాపిస్తాం నవీన మార్గం చూపిస్తాం ఇదండి శ్రీశ్రీ గారు రాసిన చిట్ట చివరి పాట ఇందులో కొన్ని కొన్ని పంక్తులు కూడా మహాప్రస్థానంలోని కవితల నుంచి తీసుకున్నవి సమాన ధర్మం స్థాపిస్తాం నవీన మార్గం చూపిస్తుంది మార్చి ఈ పాటలో పెట్టారు అది శ్రీశ్రీ గారి ఆఖరి రచన ఆఖరి సినిమా పాట జూన్ పదిహేనవ తారీకున సాయంకాలం ఐదు ముప్పైకి ఆయన ఆసుపత్రిలో మరణించారు ఆ మరణించినప్పుడు జరిగినటువంటి ఆ రోజు ఆ తరువాతి రోజు ఆయన దహన సంస్కారాలు జరిగినటువంటి విశేషాలు అప్పట్లో అన్ని వార్తాపత్రికల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా రాశారండి జూన్ పదిహేనో తారీఖున సాయంకాలం ఐదు ముప్పై నిమిషాలకి ఆయన చనిపోగానే మొట్టమొదటిసారిగా హాస్పిటల్కి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆరుద్రగారట ఈయనకి మేనలుడు అవుతారా శ్రీశ్రీ గారికి ఆయన మేనబావ గారి అబ్బాయి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చి శ్రీశ్రీ గారిని చూసి మరి సహజంగానే బావురు అనకుండా ఉండరు కదా ఆ తర్వాత మాదల రంగారావు గారు ప్రజానాట్య మండలి కార్యదర్శి నల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారట శ్రీశ్రీ గారి భౌతిక కాయం మీద ఎర్ర జెండా కప్పి ఆ రోజు ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి శ్రీశ్రీ గారిని శ్రీశ్రీ గారి భౌతిక దేహాన్ని దర్శించుకున్నారు జూన్ పదహారవ తేదీన అంటే చనిపోయిన మరో రోజున గారు ఈతరం పిక్చర్సు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని శ్రీశ్రీ గారి దగ్గరికి వచ్చారు ఆ శ్రీశ్రీ గారి ఇంట్లో ఆ రోజు ఎలా ఉన్నది అనేది అప్పట్లో రాసినటువంటి ఒక పత్రిక వార్త ప్రకారం ఒక మూలన శ్రీశ్రీ భార్య సరోజిని గారి నేల మీద పడి ఏడుస్తున్నారు శ్రీశ్రీ గారి పెద్ద కుమార్తె మంజుల రెండవ కుమార్తె మంగళ మూడవ కుమార్తె మాల దత్తపుత్రిక లేనిన కుమారుడు రమణ బేలలై బిక్కమొహాలు వేసుకుని నిలబడి కన్నీరు కారుస్తున్నారు అదండి ఆ రోజు దృశ్యం శ్రీశ్రీ గారి భౌతిక కాయాన్ని తీసుకెళ్తున్నటువంటి దృశ్యం అయితే ఆయన కొన్ని రోజుల ఒక వీలునామా గ్రాగా రాసుకున్నారు ఏంటంటే తన శవాన్ని విశాఖపట్నం హాస్పిటల్కి ఇవ్వమని ఆయన వీలునామాలో రాశారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలామంది అభిమానులు ఆయన భౌతిక కాయాన్ని విశాఖపట్నం తీసుకెళ్తామన్నారు కాకపోతే శ్రీశ్రీ గారి కుమార్తెలు మద్రాసులోని అభిమానులు వాళ్ళందరూ కూడా దానికి అంగీకరించలేదు అందుకని శ్రీశ్రీ గారిని దహన సంస్కారాలు మద్రాసులోనే చేద్దామని నిర్ణయించి ఆ పదహారో తారీఖున ఆరుద్ర గారు దాసరి గారు మహారథి గారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సాయం పట్టి పాడినెక్కిచ్చారు శ్రీశ్రీ గారి మృతదేహాన్ని ఆ తర్వాత మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మైలాపురం శ్మశాన వాటికి దాన్ని తీసుకెళ్లారు వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీశ్రీ గారి అభిమానులు అందరూ వెళ్ళారు విప్లవ రచయితల సంఘానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి ఆయన సొంతంగా పాడిన క్యాసెట్ లండన్లో రికార్డు చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ క్యాసెట్ని ఆయన శవం పక్కనే ఉంచారట ఆయన తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన శవానికి నిప్పంటించి దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాడు అక్కడ అప్పుడు చేరినటువంటి అభిమానులందరూ కూడా పిప్లవం వర్ధిల్లాలి ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అని అందరూ నినాదాలు ఇచ్చారని కూడా రాశారు చిట్ట చివరిలో ఈయన తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారట పద్మనాభం వచ్చి ఆయన నాలుగు గులాబూలు ఆయన శవం మీద ఉంచి ఆయన నమస్కారం పెట్టుకుని వెళ్ళారట ఆ విధంగా ఒక శకం ఆయన భౌతికంగా ఈ లోకాన్ని వీడి వెళ్ళారు కాకపోతే ఆయన పాటలు ఆయన మహాప్రస్థానం అదేమిటంటే తెలుగు సాహిత్యం ఉన్నంతకాలం నిలిచేటటువంటి ఏకైక కవితా సంపుటి మహాప్రస్థానం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే శ్రీశ్రీ గారి పాటలు కూడా అదండి జరిగింది చిట్ట శ్రీశ్రీ గారి యొక్క మరణానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు అలాగే శ్రీశ్రీ గారు మరణించినప్పుడు పత్రికలు అన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి సం ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధాలు ప్రచురించాయి ఏ కవికి కూడా ఇంతటి ప్రకంపన రాలేదనుకుంటాను పత్రికా ప్రపంచంలోను అభిమానుల్లోనూ సాహితీ ప్రపంచంలోనూ కూడా ముఖ్యంగా ఈనాడు అలాగే జ్యోతి చిత్ర ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో అనుబంధాలు ప్రచురించి ఎంతో మంది యొక్క అభిప్రాయాలను వాటిలో పొందుపరిచాయి వాటిలో కొన్నిటిని మీకు వినిపిస్తాను ఎందుకంటే శ్రీశ్రీ గారు మరణించినప్పుడు ఎంతగా చెలించి చెలించిపోయింది పత్రికా ప్రపంచము అభిమానలోకము సాహితీ ప్రపంచము అన్నదానికి ఉదాహరణలుగా ఒక రెండు చూద్దాం ఈనాడు పత్రికలో శ్రీశ్రీ గారు మరణించినప్పుడు పతాక శీర్షికలో శ్రీశ్రీ మహా మహాకవి శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం అని రాశారండి ఒక కవి గురించి ఒకే ఒక పతాక శీర్షిక సామాన్యంగా ఏంటంటే పైన రెండు మూడు హెడ్డింగ్లుంటే ఒక చిన్న దాంట్లో ఉండొచ్చు కానీ ఒక్క శ్రీశ్రీ గారి మరణ వార్తను మాత్రమే పతాక శీర్షిక ప్రచురించింది అప్పట్లో ఈనాడు మిగతా పత్రికలు కూడా ప్రచురించాయి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక కవి గురించి అంత ప్రముఖంగా ప్రాధాన్యతతోటి ఒక వార్తని ప్రచురించడం బహుశా అదే మొదటిసారి చివరిసారి కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా ఏ కవి గురించి చాలా చోట్ల రాసి ఉండొచ్చు చాలా వార్తలు ఉండొచ్చు కానీ పతాక శీర్షికలో ఒకటే పతాక శీర్షికలో రాయడం మాత్రం శ్రీశ్రీ గారి విషయంలో జరిగింది అలాగే ఈనాడు సంపాదకీయాలు చాలామంది గమనించే ఉంటారు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటూ ఉంటాయి వెనకాల ఎవరు రాసినా కానీ రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల సందర్భాల్లో రాసేవాళ్ళని చెబుతూ ఉంటారు ఆ విషయం పక్కనుంచితే ఏ సందర్భం గురించైనా సరే ఒక చాలా బలమైనటువంటి సందేశాన్ని బలమైనటువంటి మాటలతో అందించడం ఈనాడు సంపాదకీయుల ప్రత్యేకత శ్రీశ్రీ గారు మరణించినప్పుడు జూన్ పదిహేడో తారీఖున ఈనాడు సంపాదకీయం యథాతథంగా మీకు చదివి వినిపిస్తాను బహుశా శ్రీశ్రీ గారి గురించి ఇంతకంటే గొప్పగా చెప్పడం కొంతమందికి సాధ్యం కానీ దీన్ని కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పినటువంటి ఒక ఖండికగా మనం భావించవచ్చు ఇది మన కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరి అంశం అండి జూన్ పదిహేడు పంతొమ్మిది ఈనాడు సంపాదకీయం మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి గురించి రాసింది మనం కూడా ఇవే మాటలతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేయొద్దాం చిరంజీవి శ్రీశ్రీ మహాకవి ఆస్తమించాడు మన ప్రపంచం విడిచి మరో ప్రపంచంలోకి మహాప్రస్థానం చేశాడు దారి పొడుగున గుండె నెత్తురులు అక్షరాల అర్పణ చేస్తూ పతితుల కోసం భ్రష్టుల కోసం కవితాశ్రువులు తర్పణ చేస్తూ కుంగుతున్న శరీరంతో పొంగుతున్న శారీరంతో దేహి అంటే తప్ప మెతుకు పాహి అంటే తప్ప బతుకు లేని దొంగలంజ కొడుకులు అసలే మెసలే ధూర్త ప్రపంచం నుంచి తానే సృష్టించుకున్న మరో ప్రపంచంలోకి మహాభినిష్క్రమణం చేశాడు రెండు స్త్రీల ధన దరిద్రుడు కవిత ఘన సముద్రుడు శ్రీశ్రీ నిన్నటి వరకు నిర్ద్ర కవిత విప్లవ శంఖారామం తన జీవనంగా జీవితంగా చేసుకుని నేను సైతం భువనఘోషకు వెర్రిగొంతుక నిత్యం రోశాను అని నినదించిన శ్రీశ్రీకి అరవై అరస విరసాల భగ్న మానవతా భువన భవనాల హిపోక్రసీ రంగుల చెరసాల ఇనుప కటకటాలను బ్రద్దలు కొట్టుకుని దేవుళ్ళు దెయ్యాలు కొలుస్తూ బతికే జీవ సజీవ శ్మశానాల నుంచి ప్రపంచాగ్నిలో సమిధులుగా వ్రేలి సుచిరగ్రి సుచి సుచిహ్ అని గర్జిస్తూ కవిత ఓ కవిత అని తన ప్రాణదేవతను ఆవాహన చేసుకుంటూ ప్రజా కవిత యజ్ఞ హోమమై ఆవిర్ధూమై ఎగిసిన శ్రీశ్రీకి చోటెక్కడ వల్లకాటి వరకే శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు మృతదేహాన్ని వహిస్తూనో పరవహిస్తూనో వెళ్ళిన నలుగురు తెలుగు వాళ్ల మాట అటుంచి ఆరు కోట్లకు ఎదిగిన జనసంఖ్యలో పంచభూతాలకే ప్రాణాంతకంగా మారిన తెలుగువాడ నీకోసం సర్వమానవాళికోసం అక్షరాన్ని పదాన్ని శబ్దాన్ని అర్థాన్ని తనని తన సర్వస్వాన్ని ధారపోసిన శ్రీశ్రీకి ఖరీదైన కవిత్వాన్ని నీదాగా తెచ్చి నీకే అంకితం చేసిన శ్రీశ్రీకి నీవు చూపించే చోట ఎక్కడ అది వల్లకాడే అయితే ఇక నిన్ను ఉద్ధరించడం ఎవరి వల్ల కాదు శ్రీశ్రీ వైతాళికులకు వైతాళికుడు సూర్యుడి తూర్పు దిక్కు జాగృతికి ఆత్మదీపం ఆ దీపం రగిలే ప్రమిత కాదు కొడిగొట్టే వత్తి కాదు కడగట్టే చమురు కాదు ఆ దీపం అంకురించడం స్థూలంగా గురజాల వల్ల అనుకోవచ్చు అడుగుజాడ గురజాడది అది బావికి బాట మనలో వ్యధవాయత్వం మరిపించే పాట అన్న మాట అందుకు ఆధారం కవిగా శ్రీశ్రీ జన్మించిన నాటి నుంచి అతని వాక్కు రుక్కు అయింది అతని మాట బాట అయింది గేయం జాతీయం అయ్యింది ఊపిరి ఉద్యమం అయ్యింది కవిగా అతను తన జీవిత కాలంలోనే లెజెండ్ అయ్యాడు అతని రిపార్టీలు చతురోక్తులు సమాధానాలు సంభాషణలు నానుడులై సామెతలై పలుకుబడులై తెలుగు భాషను సుసంపన్నం చేశాయి అతని ప్యారడీలు ప్రాసక్రీడలుకులు పలుకుల జిమ్మికులు ఎందరినో కవులను చేసి కాగితాలను కవులుకిచ్చాయి బహుశా ఇదొక్కటే అతని వల్ల జరిగిన పొరపాటు కావచ్చు ఛాందస భావ బంధాలతో ఛందస్సుతో అతను తెగతింపులు చేసుకోకపోతే అతను చాలా కల్పన కల్ప విశాఖ నుంచి చన్నపురిదాక బీజావాపనం చేసి గ్రంథ సాంగుడయ్యేవాడు అగాధమిలో అతని గ్రంథ కుసుమ విక్రయ తిక్రమార్క విజృంభణలై చౌకధరలకు మేలుప్రతులు వేలకు వేలు అమ్ముడైపోయి ఉండేవి ఏనాడు ఏనాడో శోకం శ్లోకమైతే బోయేవాడు కవి అయినాడని పదే పదే పాత పాడుకునే లోకం మన శోకం తన శ్లోకమై మన పాపం తన ప్రారంధమై శ్రీశ్రీని మహాకవిని మహర్షిని చేసిందని గుర్తించిందా గుర్తిస్తే ఆ గుర్తింపుకు గుర్తు ఎక్కడా సంతాప ప్రకటనలతో ప్రముఖులు సంపాదకీయాలతో పత్రికలు తమ శిర తర్పణాలతో కవులు సభావేదికలతో ప్రజలు ఈ వారం పది రోజులు నిత్యకర్మ చేయడమేనా ఆ గుర్తింపునకు గుర్తింపు ఈ నమాజులే రివాజ్ అనే లోకం నుంచి తనకు తానే గుర్తుగా ముగిలి వెళ్ళిపోయాడు శ్రీశ్రీ నిజమే కవిగా అతను మరే గుర్తు మిగిల్చుకోగలడు ప్రపంచం ఒక పద్మ వ్యూహం కవిత్వం ఒక తీరని దాహం అని అతనే చెప్పుకున్నాడు అయితే స్వాప్నిక లోక సంచారిగా సౌందర్య దర్శనాల ఊహాశిల్పాల వ్యభిచారిగా అతను మంచి గంధంతోనో మల్లెపూలతోనో వెన్నెల పండించుకోలేదు పతితులు భ్రష్టులు బాధాసర్పదష్టులు తాడితులు పీడితులు అయిన అధోజగత్ సహోదరుల మోగ కళ్లలో కడుపులో ముగిన చీకట్లనే పంచుకున్నాడు ఆ ప్రయత్నంలో అప్రయత్న కవితాసిద్ధి పొందాడు ఆ కవిత ధారా వాహినికి అడ్డుపడ్డ డుమువుల నుంచి నిఘంటువుల దాకా వాగీకరణాల నుంచి వ్యాకరణల దాకా మడికట్టుకున్న భాష దావళీల నుంచి మగతనం ఉన్న మనుషత్వపు కొత్త పాళీల దాకా ఉరుకుతూ నరుకుతూ ఉగ్ర నరసింహుడై విజృంభించాడు ఆవేశ సింధువులు అక్షరాలై అనురాగ బిందువులు అనంత మానవతా బీజాక్షరాలై అతని ప్రజా కవిత పొర్లు వారింది అంధకార బంధురమైన స్వార్థలోకపు పిచ్చాసు పత్రిలో సంధిజ్వరంతో ప్రలాపించినట్లు కనపడి కవిర్మి కవిర్మ నిషి స్వయంభూ ఆత్మభూ అన్న సూక్తి తానై బ్రతికాడు శ్రీ శ్రీ ఇక కవిగా కావాలంటే అతనిలో భాషా విషయకంగా అనంత శక్తియుక్తులున్నాయి భవభూతి నుంచి బాసుడి నుంచి వేమన నుంచి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ నుంచి పాల్ రాప్సన్ స్వరఘోష నుంచి స్విన్బర్న్ స్వప్న గీతాల నుంచి అడయారులో మర్రిచెట్టు నుంచి విశాఖలో సముద్రపు గట్టు నుంచి ఉదయని సంచికల నుంచి మార్క్స్ సూత్రాల నుంచి ఉడిపి శ్రీకృష్ణ విలాస్ లో బాదం హల్వా నుంచి సేమియా ఇడ్లీ నుంచి నార్మా షేరర్ కాంచన మాల నుంచి మీన్ క్యాంప్ ముకుందమాలల నుంచి అతడు పెంచి పెద్ద చేసిన తెలుగు నుడికారపు ఉరబడిని పదానికి పదానికి ఒరిపిడి పెట్టి అతను సృష్టించిన కొత్త బడిని అంచనా వేయగలమనుకోవడం వంచనా శిల్పానికి అచ్చ అనువాదం అతను అన్నింటా ఒరిజినలే ఆ ఒరిజినాలిటీని అనుసరించడంలో తెలుగుదేశం కవులమయమైపోయింది కొత్త ఛందస్సు పుట్టింది సరికొత్త రచన ఛాందస్సుము పుట్టుకొచ్చింది అంటే అపరాధమేమో కానీ శ్రీశ్రీ కవిత్వం అది కాదు కదిలేది కదిలించేది మారేది మార్పించేది పాడేది పాడించేది పెనునిద్ర వదిలించేది మునుముందుకు సాగించేది పరిపూర్ణపు బతికిచ్చేది శ్రీశ్రీ కవిత్వం కవి అంటే రవి కవిత్వం అంటే సూర్యకాంతి శ్రీశ్రీ కవిత భాస్కరుడు అతని ఎర్ర జెండాలను రుసీ గర్జనలను కాళిక నాలికలను కవిత శాపనార్థాలను రాబందుల రెక్కల చప్పుడులను అర్థం చేసుకుంటే అందులో వేడిని మించిన వెలుగు ఎండలు దాటిన వెన్నెలా కనిపిస్తాయి అందుకే శ్రీశ్రీ మొదలంటా మానవుడు చివరంట మహర్షి మధ్యలో మాత్రమే కవి ఎప్పటికీ ప్రవక్త నేనొక్కడే ధాత్రి నిండా నిండిపోయి నా కుహూరత శీకరాలే లోకమంతా జల్లులాడే ఆ ముహూర్తాలు ఆగమిస్తాయి అన్న శ్రీశ్రీ చిరంజీవి చిరంజీవి శ్రీశ్రీకి ఇదే మా హృదయాంజలి అది ఆ రోజు ఈనాడులో రాసినటువంటి సంపాదకీయం అండి ఈ మాటలతోటి శ్రీశ్రీ గారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం